0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Selbstreflexion im Meeting. Vier produktive Prinzipien von Florian Rüstler.
0: Oft meckern wir über ineffektive und unproduktive Meetings und merken dabei gar nicht, dass wir nicht nur Opfer einer schlechten Meetingmoderation, mangelnder Organisation oder einer schwierigen Personenkonstellation sind, sondern auch Teil des Problems. Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, jede und jeder von uns kann dazu beitragen, dass es besser läuft. Vier Verhaltensprinzipien, die dabei helfen.
1: Sie finden ständig statt. Vorzugsweise dann, wenn man keine Zeit hat. Dauern meistens viel zu lange. Bringen in der Regel wenig. Und am Ende sind alle erschöpft oder heillos zerstritten. Auch wenn diese Beschreibung zugegebenermaßen etwas übertrieben ist, weiß doch wohl jede und jeder sofort, worum es geht. Klar, Meetings. Denn das Problem ineffektiver und schlechter Meetings ist weit verbreitet, wie Studien regelmäßig dokumentieren. Dass viele Meetings mittlerweile online ablaufen, hat daran wenig geändert. Außer, dass zur allgemeinen Meeting-Misere auch noch eine grassierende Meeting-Müdigkeit gekommen ist, für die sogar ein eigener Begriff geprägt wurde – Zoom-Fatigue.
0: An Möglichkeiten, analoge und digitale Meetings effektiver und besser zu gestalten, mangelt es nicht. Dafür gibt es viele Tools und Methoden. Nur müssen sie eben auch genutzt werden. Deren Adressaten sind in aller Regel diejenigen, die Meetings organisieren und leiten. Trotzdem liegt die Qualität der Besprechungen nicht allein in ihrer Hand. Auch alle anderen, die nur am Meeting teilnehmen, können dazu beitragen, dass es deutlich besser läuft. Und zwar indem sie dem bewährten Change-Motto folgen, wenn du etwas wirklich verändern willst, fang bei dir selber an.
1: Konkret bedeutet das in diesem Fall, das eigene Meeting-Verhalten zu reflektieren und neu zu justieren. Vier Verhaltensprinzipien haben sich dafür in der Praxis als besonders hilfreich erwiesen. Wer sich bemüht, diese zu befolgen, wird nicht nur unmittelbar mehr aus jedem Meeting für sich selbst mitnehmen, sondern auch sukzessive dazu beitragen, die Meetingqualität insgesamt zu verbessern. Denn die aus den Prinzipien resultierenden, funktionalen, Verhaltens- und Kommunikationsweisen werden von den anderen Teilnehmenden in der Regel als sehr positiv erlebt, weshalb sie über kurz oder lang wahrscheinlich damit beginnen, sie bewusst oder unbewusst zu imitieren.
0: Prinzip 1. Aufmerksames Zuhören Klingt simpel, ist tatsächlich aber ziemlich schwierig, einer anderen Person wirklich aufmerksam zuzuhören. Gemeint ist damit, sich klar auf das zu konzentrieren, was jemand sagt, und dabei im Geiste nichts anderes zu machen. Wer sich in Meetings oder auch in anderen Gesprächen einmal selbst genau beobachtet, wird wahrscheinlich feststellen, dass er oder sie meist nur mit einem Teil der Aufmerksamkeit beim Gegenüber ist, während der andere Teil umherschweift oder, noch häufiger, bereits die eigene Antwort oder ein Gegenargument vorbereitet. Denn so wurden wir alle sozialisiert und darauf werden wir täglich trainiert. Möglichst schnell replizieren, schlagfertig agieren. So ist unser Mund von außen betrachtet beim Zuhören zwar geschlossen, trotzdem formulieren wir pausenlos in unseren Gedanken.
1: Diese während des Zuhörens zum Schweigen zu bringen und uns mit voller Aufmerksamkeit aufs Gegenüber und dessen Aussagen zu konzentrieren, ist im ersten Schritt eine bewusste Entscheidung, erfordert im zweiten Schritt Willensanstrengung, weil es ungewohnt ist und wir Automatismen entgegenwirken müssen, und im dritten Übung. Eine gute Möglichkeit, um den Aufmerksamkeitslernprozess zu unterstützen, bietet die Aktivierung und Kultivierung des sogenannten Anfängergeistes. So nennt Shunryu Suzuki, einer der bedeutendsten zen des 20. Jahrhunderts, eine grundlegende Geisteshaltung des Zen-Buddhismus. Bei dieser geht es darum, den Geist zu entleeren und alles um sich herum so aufzunehmen, als würde man es zum ersten Mal hören, sehen oder fühlen. Suzuki bringt das eingängige Bild des Geistes als eine Tasse. Nur wenn diese leer ist, können wir auch etwas in sie hineinfüllen. Nur dann gibt es Platz für Neues.
0: Sich in Besprechungen in den Anfängergeist zu begeben, bedeutet alle unsere Vorannahmen, Erfahrungen, Ansichten und Überzeugungen beiseite zu schieben, den Geist wie die besagte Tasse zu leeren und das Gehörte mit voller Aufmerksamkeit aufzunehmen. Nicht werten, nicht einordnen, nicht weiterdenken. Einfach nur zuhören. Unsere Repliken werden dann weniger schnell kommen. Dafür werden wir die anderen aber besser verstehen wir können besser auf sie eingehen, und unsere Beiträge werden mithin tiefer gehen.
1: Prinzip 2. Bewusstes Sprechen. In Business und Karriereratgebern heißt es oft, dass es entscheidend sei, Sichtbarkeit zu erlangen. In Besprechungen etwa dadurch, dass man ausreichend Redeanteile hat. Denn letztlich bleibt, wie manchmal lakonisch angemerkt wird, bei den anderen Teilnehmenden weniger hängen, was man gesagt hat, sondern vielmehr, dass man etwas gesagt hat. Man bleibt dann als Person, oder besser noch als Player im Gedächtnis.
0: Bewusstes Sprechen macht sich um Sichtbarkeit dagegen keinerlei Gedanken. Beim Sprechen nach diesem Prinzip wird genau andersherum angesetzt. Es geht nicht darum, etwas zu sagen, um etwas gesagt zu haben, sondern allein um die Relevanz eines Beitrags. Ist das wirklich wichtig und kann uns das im Moment wirklich weiterbringen? Qualität vor Quantität die Relevanz bezieht sich dabei übrigens nicht nur auf das Inhaltliche. Beiträge können auch emotionale Relevanz besitzen. Etwa eine lustige Anekdote, mit der aufkommende Spannung gelöst wird.
1: Besonders schwierig wird bei der Befolgung des Prinzips des bewussten Sprechens oft das Warten auf den richtigen Moment erlebt. Auf dem Moment, in dem eine Aussage oder Information in den gemeinsamen Gedankenfluss passt und den größten Mehrwert liefert – denn oft treibt uns eine Überlegung oder Idee so sehr um, dass wir irgendwann einfach damit herausplatzen. Die Gefahr ist dann allerdings groß, dass die anderen intuitiv abweisend reagieren oder der Gedanke nicht gewürdigt wird, egal wie gut er ist, weil die anderen Teilnehmenden ihn in diesem Moment als störend empfinden. Zum bewussten Sprechen gehört mithin auch Geduld und die Bereitschaft und Fähigkeit, einen drängenden Gedanken zurückzustellen, vielleicht sogar bis zum nächsten Meeting
0: was ebenfalls häufig als schwierig erlebt wird und Selbstdisziplin erfordert, Kommentare oder Anmerkungen zurückzuhalten, mit denen wir unser Wissen und unsere Cleverness unter Beweis stellen, die aber in der Sache nicht weiterhelfen. Es Ist doch den meisten von uns wichtig, eine gute Figur zu machen und wohl jeder erntet gerne Anerkennung. Oft ziehen andere dann allerdings nach, meinen ebenfalls ihr Wissen präsentieren zu müssen, die Wortbeiträge wabern aus und der Fokus geht verloren.
1: Prinzip 3. Gelungene Teilnahme Gelungene Teilnahme ist eine Grundhaltung für Besprechungen, welche die beiden genannten Prinzipien des aufmerksamen Zuhörens und des bewussten Sprechens mit umfasst. Beschrieben wird die Haltung unter anderem im Konzept der Sociocracy 3.0, einer Weiterentwicklung der Soziokratie, Genutzt wird dort zumeist der englische Begriff für gelungene Teilnahme, Artful Participation. Kernelement dieser Haltung bzw. dieses Prinzips ist eine Frage an uns selbst, die es sich in Meetings oder auch jeder anderen Austauschform immer wieder aufs Neue zu stellen gilt. Ist mein Verhalten in diesem Moment der bestmögliche Beitrag für die Effektivität unserer Zusammenarbeit?
0: Der Beitrag kann darin bestehen, bewusst nichts zu sagen weil es gerade nicht der richtige Moment für ein bestimmtes Argument oder einen bestimmten Aspekt ist. Er kann auch darin bestehen, einen Einwand gegen etwas zu bringen, wohl wissend, dass dieser Einwand und die Beschäftigung damit den Prozess in die Länge ziehen wird. Er letztlich aber wichtig sein kann, um eine Fehlentscheidung zu vermeiden und potenzielle Gefahr abzuwenden. Genauso kann er darin bestehen, Aufmerksam, aktiv und bestärkend zuzuhören und damit Argumenten Raum zu geben und die Redende oder den Redenden zu ermutigen, die eigenen Gedanken weiter auszuführen. Oder auch darin aufzustehen und zu gehen, wenn man zum Thema der Besprechung nichts beitragen kann und das Gefühl hat, die Gruppe lediglich aufzuhalten. Etwa dadurch, dass sich die anderen Mitglieder kontinuierlich verpflichtet fühlen, einem Zusammenhänge zu erläutern oder Hintergründe zu erklären
1: dem Prinzip der gelungenen Teilnahme zu folgen, heißt, konsequent Verantwortung für das eigene Handeln in der Gruppensituation zu übernehmen. Gehandelt wird in dieser niemals aus Pflichtgefühl anderen Personen gegenüber, nicht aus Angst, nicht aus Scham, sondern immer aus einer Position der Stärke und Selbstwirksamkeit. Die dazugehörige Überzeugung, ich sehe mich in der Lage, meine Handlungen selbst zu gestalten und zu beeinflussen. Somit habe ich immer eine Wahl, wie ich reagiere und entscheide und kann so immer den Beitrag leisten, den ich für den Bestmöglichen halte.
0: In manchen Unternehmen, die sich bewusst mit ihrer Meeting- und Diskussionskultur beschäftigen, ist es mittlerweile übrigens immer häufiger zu erleben, dass Menschen ihr Handeln mit einem Hinweis auf die gelungene Teilnahme einleiten, um für alle transparent zu machen, dass das nun folgende ganz bewusst passiert und letztlich allein dem Zweck dient, das bestmögliche Ergebnis für die Gruppe zu erreichen. Aus Gründen der Artful Participation möchte ich hier unterbrechen und fragen
1: Prinzip 4 Divergierendes und konvergierendes Denken trennen Die Trennung von divergierendem und konvergierendem Denken ist ein Grundprinzip der systematischen Kreativität. In der Phase des divergierenden Denkens geht es darum, im Rahmen einer breit angelegten Suche möglichst viele unterschiedliche, verschiedenartige und neuartige Alternativen zu finden. Alternativen können dabei etwa Ideen, Informationen, Problemformulierungen oder Handlungsschritte sein. In der Phase des konvergierenden Denkens werden die gesammelten Alternativen dann mit einer positiven und bejahenden Grundhaltung fokussiert evaluiert. Erst sammeln, dann bewerten, lautet die Kurzform des Prinzips.
0: In der Meetingpraxis kommt die Phase des divergierenden Denkens oft zu kurz, beziehungsweise beide Phasen werden miteinander stark vermischt. Das ist im Grunde nur natürlich, denn auch dazu sind wir sozialisiert worden. Wir sind es gewohnt und darauf trainiert, auf Aussagen zu reagieren. Wenn Optionen in den Raum geworfen oder gemeinsam entwickelt werden, meldet sich bei uns daher oft automatisch eine Stimme im Kopf, die »Ja, aber« ruft. Das ist die Stimme der Beurteilung, die des konvergierenden Denkens. Eine Folge des Mischmodus im Meeting? Es werden zu wenige Optionen entwickelt und vor allem keine wirklich neuartigen, denn wie alles Unbekannte lösen diese im Kopf erst einmal Widerstand aus. Weshalb sie fast zwangsläufig viele Ja-Abers ernten und meistens weggewischt werden, ohne sie überhaupt näher betrachtet zu haben. Eine weitere Folge? Es entstehen ineffiziente Kreisdiskussionen. Einzelne Personen werfen ihre Vorschläge immer wieder ein, die von anderen immer wieder weggewischt werden.
1: Sich diese kontraproduktiven Zusammenhänge bewusst zu machen, kann bereits erheblich dabei helfen, zu lernen, der inneren Stimme der Beurteilung erst einmal zu widerstehen. Also nicht sofort gedanklich dagegen zu halten, sondern offen zu bleiben, Möglichkeiten als Möglichkeiten stehen zu lassen, sie auszuhalten. Man könnte auch sagen, den Möglichkeitssinn eingeschaltet zu lassen, im Suchmodus bzw. divergierenden Modus zu verbleiben. Also in einem Modus, in dem die Ideen der anderen eben nicht sofort bewertet, sondern grundsätzlich begrüßt, und zudem als Inspiration für die Entwicklung eigener Vorschläge gesehen werden.
0: Letztlich hilft es natürlich nur wenig, wenn man selbst zwar konvergierendes und divergierendes Denken zu trennen versucht, die anderen Gruppenmitglieder aber bei jedem Vorschlag sofort in den Bewertungsmodus schalten. Dieses Prinzip bietet der einzelnen Person somit nur einen vergleichsweise kleinen Hebel, um Meetings besser zu machen. Umso größer wird dieser Hebel jedoch, wenn man in der Gruppe dieses Prinzip explizit macht und sich darauf verständigt, die Phasen des divergierenden und konvergierenden Denkens zu trennen.
1: Gleiches gilt übrigens auch für die anderen drei Prinzipien. Ihre produktive Wirkung lässt sich noch einmal deutlich steigern, wenn sie gemeinsam diskutiert und vielleicht sogar publiziert werden. Etwa als Meta-Agenda, die dann in jedem Meetingraum aufgehängt wird. Sie hörten den Artikel Selbstreflexion im Meeting Vier produktive Prinzipien von Florian Rüstler aus der Ausgabe November 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Emotionale Diversität fördern Melancholie fürs Management und Entscheidungsfindung Langsam ist das Neue schnell
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter